1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan. Lies Plan. What's next? Blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en Bouter.
3: Een mooie mijlpaal voor Ferrari. Het automerk bestaat 75 jaar. Straks is de voorzitter van de Ferrari Club Nederland bij ons te gast.
4: Ja, een botsproeforganisatie Euro, Euro NCAP... maakt deze week de eerste resultaten van het jaar bekend. De baas is een Nederlander en we spreken hem zo.
3: Lijkt me toch heerlijk om een paar van die auto's. Soms doet het pijn, maar een aantal van die Mijn auto's... gewoon le lekker tegen ja, die muur kwakken. En dan mag ik eigenlijk alle
4: modellen van nee, dit merk. Ja, precies. Ik wil ze allemaal
3: ja, kapot, tegen die maken. Muur. Uh, over kapot maken. Over kapotmaken gesproken, aandacht voor de release... Van het spel Gran Turismo 7.
4: Ja. Yeah. Nu huwelijken kapot maken, omdat ja, uh, papa uur, of mama of, of kinderen de hele, ja, ja okay. Maar
3: goed, we beginnen even met een echt ernstige situatie, namelijk die in Oekraïne. De oorlog die Rusland in Oekraïne voert, die raakt ook de auto-industrie. We hebben contact met Erik Mark Huytema, directeur-generaal van de ACA, de Europese Koepelorganisatie voor Autofabrikanten. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Ja, jij staat nou in contact met automerken. Natuurlijk is het niet in relatie tot hoe erg het is voor veel mensen die gewoon in Oekraïne wonen, maar ik kan me voorstellen dat dit toch ook weer hard aankomt bij veel automerken. Hoe is de stand van zaken?
5: Ja, natuurlijk laat mij beginnen te zeggen... dat onze gedachten zijn met de mensen in de Oekraïne. En natuurlijk de invasie wordt natuurlijk zeer, zeer voor, sterk veroordeeld... Door onze, door onze leden. En het is natuurlijk duidelijk een schending... van de internationale en ja. menselijke regels. Precies, dat gezegd
3: um, hebbende. Hoe, ja. hoe gaat het met die merken? Want ze hebben natuurlijk ook wel in Rusland en Oekraïne... Ja. een aantal hebben belangen daar.
5: Ja, zeker. En dat zijn flinke belangen. Want Rusland is natuurlijk... Uh, uh, en lo laten we even uh, beginnen met onze merken zijn. Leven we mee met, uh, met Oekraïne en de donaties. Volkswagen bijvoorbeeld 1 miljoen euro. Mercedes-Benz 1 miljoen euro. En andere merken doen ongeveer hetzelfde. Maar de voertuigen, uh, als we kijken naar Rusland... daar, worden, daar rijden 4, uh, 53 miljoen auto's rond. Dat is ongeveer net zoveel als in Duitsland. Hm. Dat is natuurlijk relatief gezien... Weinig, maar een hele grote markt. Het aantal verkopen daar is 1,6 miljoen auto's per jaar... waarvan zo'n beetje 80% van onze leden komen. grootste merk is Lada, wat natuurlijk gedeeltelijk Frans is. Ja, ja. Uh, maar ook andere merken zijn daar heel groter. Renault zelf natuurlijk... Uh, maar ook uh, Dacia uh, wordt daar veel verkocht. Maar uh, Kia en Hyundai doen het ook heel goed. Aan en de, de andere zie...
4: kant, maar ja. je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, we hebben nog steeds een tekort aan, uh, aan auto's. Het is dus nog steeds een lastig leven. Ja, oké, okay, dan nou heb je die markt niet meer. Dan gaan we. Wel... Je zou bijna zeggen, je kunt ze dan wel ergens anders kwijt. Of is het niet zo simpel?
5: Nou, het probleem is dat de fabrieken die daar staan, en yeah. er staan 35 fabrieken, 35 fabrieken in uh, Rusland en trouwens ook nog zes in uh, Oekraïne, die fabrieken liggen natuurlijk onmiddellijk stil. Allemaal? Uh, en die liggen allemaal stil. Die liggen echt allemaal stil. En er zijn nu nog, en dat is een beetje de... De bange, bange, uh, het bange wat er boven de markt hangt. Het zou zelfs kunnen zijn dat die fabrieken... ook in sommige gevallen niet meer open gaan. Ik heb uh, gisteren met Ford gesproken. En die zeggen tegen mij... wij gaan onze fabriek hebben we meteen dichtgegooid... en die gaan we ook niet meer open doen. Okay. Uh, er zijn ook een aantal fabrieken waarvan het gerucht nu gaat... dat Rusland ze gaat confisceren met een mooi woord... Yeah. Uh, voor het gebruik van... Ja, uh, voor oorlog uh, ja, maatregelen. Ja. ja, fabrieken. Hè, dus vrachtwagens worden vrij veel vrachtwagens gemaakt in Rusland. Uh, Volvo heeft een grote fabriek. Ja, die vrachtwagens kunnen ze natuurlijk prima gebruiken... als die uh, toch wat mindere Russische vrachtwagens uh, het af en toe begeven onderweg...
4: Ja. ja, dus dit, dit gaat wel uh, impact hebben, zeg maar. Het is, het is niet alleen uh, Rusland als automarkt, maar ook als, als uh, autoproducent... maar ook volgens mij toe, he, toelevering van, van onderdelen. Uh, ja. Bijvoorbeeld ook Oekraïne, kabelbomen volgens mij voor BMW... of iets dergelijks, ik weet niet meer welke ja, naam nou precies en Ja, en
5: Volkswagen en andere merken. Ja, BMW, Porsche, Mini, uh, die kabelbomen... maar ook uh, motoren worden er gemaakt in Oekraïne. En dat weten ze dus hartstikke goed... En dat staat nu, ligt natuurlijk ook allemaal stil. Die mensen zitten allemaal thuis en ja. Ja, we proberen ze zo, zo veilig mogelijk onze, 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 onze mensen die daar werken in veiligheid te brengen of naar Europa te halen.
3: Ja, dus, dus daar waar er al een, een tekort aan onderdelen was door de coronacrisis, uh, wordt dat tekort eigenlijk alleen nog wel groter op dit moment? Ja, dus dit uh,
5: semiconductor is natuurlijk ook een dat crisis die een langzaam vrouw, aan precies. het op ja. oplossen is, maar dit is eigenlijk een bijna nog kan bijna nog een grotere... en is onze verwachting ook nu... een grotere drain. Want we hebben ten eerste... we mogen de producten niet meer leven voor dual use. Er zijn hogere prijzen voor... Ja, het maken van auto's, ook in Europa. Europese fabrieken liggen stil omdat de kabelbomen uh, er niet zijn. De motoren niet komen. Maar we hebben ook hele grote ja, andere supply chain problemen. Uh, fabrieken liggen echt stil nu in Europa. Ook in West-Europa. Ook van, van Volkswagen, BMW, Porsche, Mini, et cetera.
4: Ja. Dit is eigenlijk weer de volgende... Nou, in, in die hele complexe supply chains die er waren. Hè? We hadden natuurlijk, ja. er de, 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 de werden hier bij wijze van spreken kabels gemaakt. die werden naar China verscheept. en daarin tot de kabelboom gemaakt. En, en dan terug en dan weer een auto. Eh, eigenlijk zie je hier ook weer van ja. het is, is natuurlijk heel efficiënt als het goed werkt. Maar ja nu zien we dat er, ja, als er een kink in de kabel is. en in dit geval een hele grote kink in de volg van, van de oorlog. Eh, gaat dit betekenen dat, dat die automerken toch weer het allemaal wat gaan vereenvoudigen. wat lokaler gaan houden, die product. Want het, ja, het, is, het, is, het is wel raak, zeg maar, de afgelopen jaren na, na de pandemie. Nu dit.
5: Ja, dat zie je zeker. En uh, Europa vonden wij al lokaal. En nu zien we dat Oekraïne daar natuurlijk uh, geraakt wordt. Maar we merken wel duidelijk dat. Uh, ten eerste uh, veel meer lokaal wordt gesourced, zoals we dat noemen. Maar ook veel meer uh, wordt gekeken naar uh, meerdere bronnen van. Uh, Individuele componenten die wij als OEM's in de auto verzamelen en daar een auto van maken.
4: Is er een, een soort ranglijst te maken van welke automerk het hardst worden geraakt?
5: Ja, dat is. Ik denk op dit moment, Renault uh, staat bovenaan de lijst. Omdat ze natuurlijk heel veel fabrieken en ze zijn grote speler in, uh, in Rusland. Yeah. Wat we merken, en dat is een beetje een vreemde, vreemd verhaal, natuurlijk, dat als je dan de, kijkt naar de volgende die groot is in, uh, in Rusland, is dat Kia, zijn dat Kia en Hyundai. En daarom zie je ook heel voorzichtige statements vanuit Korea. Mm. Uh, we zien ook dat in China de Chinezen zijn. En ook vrij actief in Rusland. En ja, dat uh, gaat natuurlijk gewoon lekker door. Mm -hmm. Dus er ontstaat eigenlijk een soort tweedeling... waarbij de Europese merken uh, nu min of meer de dupe worden... en waarbij Korea en Japan uh, toch nog wel door kan gaan... Hoewel ook daar natuurlijk dezelfde supply chain problemen er spelen. En ze daar ook natuurlijk nou ja, veel, wel heel wat voorzichtig aan het worden zijn.
3: Dat plus, hoe, hoe ga je auto's aan de man brengen in Rusland... als heel veel banken uit Zwift worden gegooid... internationaal betalingsverkeer heel erg lastig wordt nou, met China. Die zal zich daar misschien nog gaan onttrekken, maar kan Zuid-Korea dat ook? Ja, het,
5: het is natuurlijk daar bovenop. De, de roebel is natuurlijk niks meer waard. Nee, dus omdat... diezelfde auto die een paar weken geleden uh, een bepaald bedrag... Was, is nu opeens 20, 30 procent duurder. Uh, als het geen 50 procent is door te korten.
4: Dus dit gaat ook gewoon een enorme impact hebben op nieuw verkopen in, uh, in Rusland. Die, 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 ja, die, die, zeker.
5: Ja, die markt is helemaal uh, in elkaar aan het storten. Ja. En ja, dat is natuurlijk ook logisch.
3: Ja. Als we nou kijken naar de markt in West-Europa. Uh, wat betekent dit allemaal voor die markt? Betekent het nog langere wachttijden voor veel auto's? Nou, het is wel
5: zo dat heel veel auto's in Rusland uh, gemaakt... ook in Rusland bleven. Ja. En wij zien eigenlijk voor Europa een, een mooie groei dit jaar. Maar goed, dat was natuurlijk een verwachting die we hadden... voordat de, 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 deze oorlog uitbrak. Dus wij, wij denken wel dat de chip... Problemen zijn opgelost, maar ja goed als je nu geen uh, kabelbomen krijgt. En die kunnen wel ook uit Marokko komen en die kunnen ook uit andere landen komen. Dus we zijn nu aan het kijken hoe we dat zo snel mogelijk die, die vraag kunnen omleiden. Uh, dus dat, ja, dat er een goede groei dit jaar verwacht wordt door onze automerken. Uh, dat blijft nog even de verwachting, maar je weet natuurlijk nooit hoe het loopt.
4: Nee, absoluut. Uh, niemand weet het op dit moment. Ik, ik zal nu even kijken naar de autoverko nieuwe autoverkoop in Oekraïne. Dat stelt daarentegen weer echt helemaal niks voor. Hè. Nee. In 2020 uh, 95.000 auto's. Uh, dus, dat, dus dat heeft weer dan weer niet een enorme impact. Want daar, nee. ze, daar zijn ze nu even niet bezig met een nieuwe auto aan het kopen. Dus, um, nee, dat um, was
5: vooral een tweedehandse markt.
4: Ja, ja. oké. Okay. Zijn dat dan wel weer tweedansauto's die dan wel weer bij ons vandaan zouden kunnen komen? Uh, ja, ja, vaak wel. Dat ja, wel. Heel Ook.
5: vaak wel, ja. Okay, ja, ja, Roemenië en Oekraïne en ja, een aantal landen daar zijn natuurlijk heel uh, aantrekkelijk voor mooie tweedehands auto's uit Europa.
4: Ja, en een wat minder mooie tweedehands auto's, <laughs> denk ik wel, ook wel. Ja. Ja.
3: ja, goed. We zien dat natuurlijk dat die prijzen van grondstoffen hoe dan ook stijgen. Uh, als we dan kijken naar wat het allemaal betekent. Je zegt toeleverantie van auto's in West-Europa dat gaat nog wel redelijk uh, op orde komen. Maar kunnen we wel verwachten dat de prijs van nieuwe auto's wel omhoog zal gaan? Ja, ik
5: zie uh, een stuk inflatie natuurlijk. Maar vooral staal en uh, grondstoffen, energie, uh, wordt allemaal duurder. Nou, Er wordt heel veel uh, energie wordt gebruikt om een auto te maken. Heel veel staal wordt er gebruikt. Componenten zelf worden wat duurder. Dus de, de prijzen verwachten wel dat die omhoog gaan. En die zijn al relatief uh, hoog. Uh, want de goedkope merken gemiddeld... Dan zien we dat de prijzen ook omhoog gaan. Ja. Want de goedkope merken, de goedkope types, die gaan er eigenlijk uit door elektrificatie. Ja. Uh, en omdat je eigenlijk die goedkope, toch wel goedkope, normale benzinemotoren, die ja, toch wel te veel uh, uitstoot hebben, dat die worden wegbezuinigd ter, ter voordelen van misschien wat duurdere auto's, die ook wel een mooie dikke motor hebben. Uh, We je had het net over het uh, jubileum van Ferrari. Uh, nou, die, uh, ja, die
3: blijven natuurlijk wel gevolgd worden. Ja, precies, ja. Dank Erik Mark Huytema, directeur-generaal van de ACEA, de Europese koepelorganisatie voor autofabrikanten. Meer nieuws over de oorlog in Oekraïne die vind je natuurlijk bij BNR op de website bnr.nl.
0: De
2: Nationale Autoshow.
3: Rotsproeforganisatie Euro NCAP bestaat 25 jaar. Deze week werden de eerste resultaten van het jubileumjaar gepresenteerd. Michiel van Ratingen is secretaris-generaal bij Euro NCAP. Welkom in de uitzending. Ja, jullie hebben, weer, om te zijn. Ja, mooi. Jullie hebben weer scores uitgedeeld. Hoe, hoe zijn de resultaten?
1: Ja, de resultaten zijn eigenlijk best goed deze keer weer. Dus we zijn redelijk tevreden. We hebben een aantal nieuwe auto's met bekende namen, zoals de Polo... En de, de nieuwe mechanische de elektrische versie daarvan, die we onder de uh, loep genomen hebben, en de resultaten zijn
4: eigenlijk heel goed. Ja, maar die, die hebben allemaal allebei de hoogste score gehaald: 5 uh, vijf, uh, vijf sterren.
1: Dat klopt, ja. ja. Ja, tegenwoordig is het systeem natuurlijk heel anders dan, dan 25 jaar geleden. Laten we daar maar direct even op induiken, want eigenlijk is er van het originele systeem heel weinig over. Tegenwoordig uh, wordt er veel breder gekeken naar veiligheid dan. Uh, dan in 1997, toen we, zagen, toen we met Euro 1-caps zijn begonnen natuurlijk.
4: Ja, ja, maar toen was het echt gewoon, we knallen hem tegen de muur... en dan kijken we hoe, hoe goed hij in elkaar blijft zitten. Daar kwam het een beetje ja, aan. Ja. ja, en wel meer ja. natuurlijk. Maar op zich ja. goed natuurlijk dat, dat, dat die resultaten zo mooi zijn.
1: Ja, ja dat betekent eigenlijk dat de fabrikanten nog steeds... Uh, dat wel uh, heel, meer, heel sterk mee bezig zijn om vijf sterren te halen... om toch de consument... Uh, uh, zoveel mogelijk uh, het idee te geven dat ze goed, goed, goed bezig zijn op veiligheid. Ja.
3: Is het niet opvallend best... dat ze zoveel investeren nog in een Volkswagen Polo waarvan het misschien wel de laatste generatie is, uh, Wouter?
1: Ja, ja. Ja, 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 dat is eigenlijk wel een heel, heel typisch verhaal. Want de Polo is natuurlijk vrij recentelijk gelanceerd. In 2017 is die zesde generatie Polo op de markt gekomen. Dus eigenlijk verwachten we niet dat, die, dat ze nu al met zo'n grote veiligheidsaanpassing komen. Maar dat hebben ze dus toch gedaan. En ik denk dat het inderdaad te maken heeft met het feit dat. Ja, die, uh, de huidige platform waar ze het nu op gebaseerd hebben, dat dat een uitlopende zaak is. Omdat ze toch naar elektrisch moeten gaan overschakelen. Dus er zit, er zit denk ik meer leven in de polo dan, dan oorspronkelijk de bedoeling was. En ze hebben dat toch gekozen om de veiligheid ook even te updaten dan.
4: Ja. Wat, wat hebben ze dan geüpdate? Is dat vooral systemen toegevoegd in het geval van de Polo? Ja, het is met name systemen.
1: Uh, wat, wat vrij uniek is, dat ze dus, uh, zowel actief als passieve veiligheid hebben aangepast. Dat betekent ze hebben gewerkt aan systemen die werken uh, tijdens een crash. Hè. Dus ze hebben bijvoorbeeld uh, wat we dan center airbags noemen. is airbags tussen de, tussen de passagiers en de bestuurdersstoel in.
3: Ja. Dat is
1: een hele nieuwe airbag die daarbij gekomen is. Die hebben ze nu toegevoegd. Maar het is eigenlijk met name ook, ook op actieve veiligheid was ze veel dingen gedaan hebben. En dat betekent eigenlijk nieuwe sensoren, nieuwe algoritmes in de auto geïntroduceerd... die eigenlijk met meer, meer situaties op de weg kunnen omgaan. Bijvoorbeeld fietsers en, en andere zaken.
4: Yeah. Ja, het is, het is voor het is een redelijk compacte, redelijk betaalbare auto. Dat is natuurlijk best mooi dat ze dat, dat te doen. Eh, Renault die deed vorig jaar eventjes een <lacht> stukje minder. Nou. En dan nu, opeens, bam, vijf sterren. Dat is wel goed. Ja, Hoeveel ja. sterren had de Zoe ook alweer? Ja, ja, dat is wel goed. De Zoe had een nul. Ja, hij scoorde... nee.
1: de, we hebben natuurlijk de ZOE onder de tand gewoond. En dat is eigenlijk geen nieuwe auto, maar die was natuurlijk wel heel lang op de weg. Uh, aanwezig en heeft Renault natuurlijk ook gekozen om die nog eens verder tot 2024 te blijven verkopen. En dat, dat heeft er eigenlijk toe geleid dat wij op een gegeven moment hem getest hebben om te laten zien van ja, deze auto's mag natuurlijk wel aangepast worden, een nieuwe batterij gekregen, et cetera, et cetera. Maar de veiligheid is echt heel erg achterhaald. Yeah. Dat was eigenlijk onze bedoeling. En ja, met de nieuwe Megaan kun je eigenlijk zien dat we nog wel degelijk weten hoe ze vijf sterren auto's moeten maken. En dat ja, of je nou een groen, groen of veilig, dat dat in principe elkaar helemaal niet buit. He, je kunt zowel een hele kleine auto maken als ook een hele veilige. En ja. dat, dat laten ze we weer zien met deze mekanen.
3: Ja, dat is wel interessant wat je zegt over die Zoe. Die is er natuurlijk al een tijdje, maar de Dacia Spring, daar gold dat niet voor. En dat is ook van het Renault-concern.
1: Ja, ja, ja. Maar goed, de die Dacia, de Dacia Ekscher, Spring toch? is eigenlijk gebaseerd op een auto die heel oud is. He. Die is natuurlijk al van 2014 of zo. De, het eigenlijke platform, dat komt uit een oorspronkelijk een Indisch model... Wat ze daarna in China nog een keer geüpdate hebben. En daarna is het naar Europa gekomen als, de, als ja. de onderliggende basis voor de spring. Dus ook daar kun je vragen stellen van ja, dat is eigenlijk niet de nieuwste technologie. Nee,
4: nee. Hey, Jullie zijn natuurlijk strenger gaan beoordelen in de afgelopen jaren. Ik kan het een beetje, een beetje uitleggen hoeveel strenger en hoe dat gaat?
1: Ja, dat, 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 dat heeft een hele grote sprong genomen eigenlijk. En we kijken eigenlijk steeds naar de technologie zoals die door de industrie geïntroduceerd wordt op de markt. We proberen daar het ratingssysteem op aan te passen. En ja, de eerste tien jaar was de focus heel duidelijk op, op, op ongevallen en hoe kun je nou zorgen dat mensen als ze in een ongeval terechtkomen, dat ze er wel levend uitkomen. En de laatste tien jaar uh, is die, is die uh, aandacht veel meer geschoven naar van ja, misschien moeten we wel kijken naar kunnen we ongevallen gewoon voorkomen voordat ze gebeuren. Als ik voorkomen is beter dan genezen, zeggen ze altijd Nederlands. Maar uh, dat, dat is een beetje de nieuwe, de nieuwe ja, visie van NCAP. Is dus niet alleen kijken naar het beschermen van mensen in crashes... maar Met, ook van wel, welke technologie kan er eigenlijk ja. al voor zorgen... dat het uh, uh, ongeval niet, 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 niet voorkomt... of een stuk minder ernstig is van aarde. Yeah. En daar, daar zitten eigenlijk de meest grote veranderingen. Dus wat tegenwoordig... Een, een, uh, zeg maar, wat, wat vijf jaar geleden een vijf sterrenauto zou zijn, zou vandaag er maar één sterren zijn. Zo snel gaat het. Oké,
4: okay. want, want hoeveel, uh, nemen die, of hoeveel sterren moet je mee halen met de systemen? Of met het voorkomen van de botsingen? Want het, ja, zit, zit daar nu echt wel een heel groot deel van de focus van, van, van de sterren, zeg maar, als het ware op?
1: Ja, ja absoluut. En ik denk dat het nu, zoals het nu uitziet, eigenlijk al 60% procent, uh, actieve veiligheid is okay. en nog 40%. Procent. Passieve waardigheid. Yeah. Maar het sterren systeem werkt eigenlijk zo dat je geen vijf sterren kunt halen als je minder waardig scoort in, in, in beide gevallen. Dus yeah. goed, goed zijn, zowel passief als actief... Ja. om vijf sterren te scoren.
3: Nou hadden we het net over twee van de oorsprong Europese merken. Hè? Renault en Volkswagen. Die allebei vijf sterren eh, hebben binnengehaald met een model. Uh, we weten van Volvo dat die heel erg actief zijn... met het voorkomen van, uh, van ongevallen. en voorkomen van dodelijke slachtoffers. Maar ja, er komen natuurlijk ook steeds meer merken bij. Voornamelijk uit Azië. Zijn die allemaal bezig met die veiligheidssystemen?
1: Uh, ja, eigenlijk ook wel. Uh, ik denk dat namelijk... Na de druk naar, naar uh, groenere voertuigen in Europa, de deur naar de Chinezen, wijd heeft opengezet. Dat heb je ook gezien. Hè? In Nederland zijn merken als MG eigenlijk uit het niets uh, redelijk op de markt aanwezig. En zo heb je ook andere merken zoals Nio en zo die ook aan de Chinese uh, ontwikkelaar komen. Um, Zij zijn al tien jaar bezig zeg maar, om de Europese veiligheidswetten op, op de voet te volgen. We hebben ook samenwerking met, uh, met onze counterpart in, in China opgezet. Uh, dus het is zeker niet zo dat de Chinese producten... Uh, nu nog met argwaan bekeken moeten worden. Dat was ook uh, zeker voor waken.
4: En wanneer gaan we de eerste resultaten van, van, van de nieuwe merken... Uh, en vooral uit China dan zien? En, uh, op jullie testbank? Ja, We
1: hebben er al een aantal gedaan in de afgelopen yeah. jaren. Uh, maar dit jaar komen er nog zeker vier of vijf nieuwe merken... Gewoon BYD, et cetera, et cetera. Die okay. komen weer op de markt met, met auto's die, ja, die we tot voorheen... eigenlijk op de Europese markt niet of nauwelijks gezien hebben.
4: Nee. Welke van de systemen hebben de... of eigenlijk wat heeft de meeste impact op de veiligheid van, van auto's? Ja, je wil alles, maar stel dat je zegt van nou ja, dit moet je in ieder geval ja. hebben. Wat, 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 helpt echt, wat helpt het beste?
1: Ja, als je, nogmaals, als je kijkt naar wat je zou moeten hebben om, uh, om een ongeval te overleven in het geval van een ongeluk, ja. dan is dat is één kant van de veiligheid. Dan zou ik zeggen, dan moet je nog steeds eigenlijk heel bezig kijken naar gordels, airbags en de goede structuur van de auto. Ja. Uh, als je gaat kijken naar de actieve veiligheidssystemen, dan zou ik zeggen, de nummer één technologie die je moet hebben. Is tegenwoordig uh, autonoom remmen. Yeah. Uh, dat, dat systeem wordt echt zoveel beter van jaar in, jaar uit. Yeah. Uh, dat, gaat echt, dat is al heel veel leven aan het redden en dat gaat nog veel meer re levens redden in de toekomst. Okay. Hoeveel beter is dat geworden dan de afgelopen jaren? Toen wij zijn begonnen met AIB, uh, dat autonoom remsysteem, dat, dat was 2014. Dat is eigenlijk nog maar een relatief kort uh, aantal jaren geleden. Toen was het eigenlijk alleen mogelijk om te remmen als je, een achterrijdend, uh, als je achter een andere auto andere, aan het rijden was, bij dan stopte jou voordat je uh, uh, in botsing terecht kwam. Tegenwoordig zijn die systemen zo ontwikkeld dat ze kunnen rekening houden met, met voetgangers, met fietsers. Vanaf volgend jaar gaan wij ook testen uh, met motorfietsen. Dus die gaan die systemen gaan ook motorfietsen herkennen. Ja. We hebben uh, toepassingen die te maken hebben met uh, zeg maar rechtsafslaan en linksafslaan. Dat ze niet uh, voor een andere auto gaan rijden. Dus het ja, scala van, van potentiële ongevalscenario's, zoals we dat dan noemen... is, is elk jaar uh, wordt dat groter en groter en groter. En, en daarmee dus ook de, de impact die ze op de, uh, op de veiligheid hebben op de weg...
4: Ja. De motorfietsen, je, je, je begint er zelf over... maar daar doe je helemaal niets mee met veiligheid, hè? Uh,
1: nee, ja. Dat, uh, nee. Wij testen die motorfietsen, dat nee, klopt. Nee. Uh, we zijn er wel in, in gesprek bezig om, yeah. om te kijken of we daar iets zouden moeten doen. Yeah. Maar, um, ja, ja uh, nou, gezegd. Yeah. Een motorfietsrijder is een totaal andere persoon... dan, een, ja. dan uh, iemand die een auto rijdt, ja. qua mentaliteit.
4: Ondanks geleerd dat je dus motorkleding hebt met airbags erin. Ja, dat klopt, ja. ja. ja ik noem het als potentiële orgaandonoren... Ja, dus meer mensen
3: de motor gaan rijden, want ja, we precies.
1: hebben ze nodig. Ja. Goed.
3: Um, dat soort systemen zitten natuurlijk steeds vaker ook standaard in auto's, hè? Uh,
1: ja, dat klopt. Ja. Dus wij, wij drukken heel erg hard op de industrie... dat als ze iets willen in, de, in het systeem willen inbrengen... Hè, dus als we dat in een test moeten meenemen... dan moet het eigenlijk standaard zijn op de ja. Europese markt. Wij kijken eigenlijk niet naar optionele systemen, omdat... ja. Daarmee hou je de consument een beetje voor de gek hè? Door, door een vijf sterren auto te geven en dan zeggen van ja, maar je moet wel al die systemen even kopen, want anders dan is het geen vijf sterren. Ja, 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 ja. Dus we proberen daar toch heel duidelijk en heel helder in te zijn. Wil je vijf sterren hebben, dan moet alles gewoon standaard zijn op de auto. Wat niet wil zeggen dat er ook nog optionele systemen bestaan natuurlijk. Uh, maar die worden dan niet door ons uh, mee
4: geëvalueerd. Uh, Euro NCAP, 25 jaar. Ja, Ik heb hier een vraag Er staat van... Ja, de, uh, ja, hoe groot is jullie impact op verkeersveiligheid geweest? Volgens mij waanzinnig groot. He, want ik, ik kan me herinneren, de eerste uh, Euro NCAP crash test... Ja, die auto's die vouwden echt op. Er was echt... Uh, bleef er bleef niet veel van over. Nee, er was grote verschillen tussen merken. Dus ik, 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 ik denk dat jullie jezelf al op, op de schouder kunnen slaan... van nou, we hebben... We hebben echt heel veel gedaan, maar misschien ook nog nooit in de. Ook dat klopt nog... ook wel. Hè? Nog lang niet klaar, of wel?
1: Nee, nog lang niet klaar. Dat is, dat, ja, dat is maar hoe je het bekijkt, natuurlijk. Er gaan, komen er heel veel nieuwe dingen aan, zoals autonome rijden en dat soort zaken. Ja. Waar natuurlijk ook een en ander over te zeggen valt op het gebied van veiligheid. Uh, dus dat, daar ligt nog wel een heel groot uh, terreinbraak waar uw ENCAP uh, zich in de toekomst mee bezig gaat houden. Aan de andere kant is het ook wel zo, uh, ik neem altijd wel de, de synoniem met als je naar de, in de zee rent, hè, de eerste 100 meter of de eerste 15 meter, re, ren je lekker door en dan kom je half in het water te staan. Maar dan kun je het ook minder, minder snel doorlopen. Dat is eigenlijk met veiligheid ook zo. Hè. De, eerste, de eerste jaren werd er snel voortgang gemaakt, ja. nu wordt het eigenlijk heel meer een nuancezaak. Ja. Uh, wat niet wil zeggen dat het, dat het niet, niet uh, de moeite waard is. Maar het is, wordt gewoon alsmaar moeilijker... met alle, alle te uh, technieken die, uh, die op de auto zitten. Uh, normaal te zwijgen over de software natuurlijk. Zo
4: is dat. Ja.
3: Daar kunnen we nog uren over doorpraten. Denk ik. Dank Michiel van Ratingen, secretaris-generaal bij Euro NCAP. En
4: zometeen 75 jaar Ferrari. Kijk, we, we spreken zo uit de Euro NCAP. Ja. Ja, ja, hebben ze ooit een uh, Ferrari-getest bij Euro NCAP? Oh. vraag me volgens mij niet. Uh, maar goed, we spreken zo. Uh, Ferrari Club Nederland... En we gaan het hebben over het race-spel Gran Turismo
3: 7. Wij gaan het hele weekend met een VR-bril, denk ik, op, op ons hoofd zitten. Ja,
4: als je ergens een Playstation kan vinden. Met een vinden. zak chips tussen ons Ja, precies. Heerlijk. Wel. De Gezellig. game is wel lekker, ja. Zin in. Nou, tot, tot zo.
2: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Bouter.
3: Die hopen dat wij dit gewoon een heel half uur laten horen en verder onze mond houden. Ja, dat gaat dit. natuurlijk niet
4: gebeuren. Nee, maar ik snap het wel. Is, uh, niet, niet, iedereen is fan van onze stemmen. Nee. Maar misschien wel van onze nee. fantastische verhalen. Ja. ja, dit is lekker, hè? V12, Ferrari.
3: Ja, het automerk bestaat 75 jaar. Dat vieren we zo meteen met de voorzitter van de Ferrari Club Nederland. Maar eerst dit. Heel
4: oud of. hebben ze dit nou <laughs> nog steeds? Ja, ik, uh, dit hebben ze nog steeds volgens mij. Hè? Ja. Gran Turismo 7 ligt vandaag in de winkel. Fans van over heel de wereld keken rijke uit naar de eerste release uh, van dit uh, racepel. Ja,
3: net als uh, Joe van Buurik, BNR's tech-redacteur en uh, game-liefhebber, ook uh, een van de presentatoren van uh, de gaming-podcast All in the Game. Dank je wel, Het is vrij recent hè, dat die, uh, die podcast bij BNR uh, te beluisteren is. Ja. Leuk dat je er bent. Okay.
0: Um, even maar de vraag gelijk aan kinder. Ja? De verwachtingen zijn ze een beetje ingelost. Ja, want dit is bij uitstek een nieuwe editie na 25 jaar. Want de allereerste Grand Turismo op de PlayStation kwam al in 1997. Die weer terug naar de basis gaat. Het feit dat er ooit gamers, autoliefhebbers werden gemaakt door dit spel. En nu diezelfde gamers die autoliefhebbers zijn, deze game kunnen gebruiken om diezelfde liefde aan hun kinderen door te geven. Zo is dit echt wel ja,
4: gedaan jouw excuus, jouw excuus. Ja, dat is zo'n liefde nou, aan de kinderen ook,
0: door te geven. Voor jou ook, en voor mij dat ook.
4: Ja, ja, zo kun je nee, het ja, verkopen, moeder zijn vrouw. Ja, ik heb een, ja, dan geen, uh, ik zit op het andere platform, uh, zeg maar de Xbox. Maar ja, uh, ja inderdaad, uh, Alex was het excuus om een uh, racestoeltje en een Xbox te kopen. En, ja. uh, en ik zit er uh, net al min net zo vaak uh, achter. Casper uh, ja.
3: was ook mijn excuus om de Playstation 5 te
4: kopen. Alleen, <laughs> <Maar is dat laughs> nog steeds niet gelukt. Nee, nee. Ja, ik, uh, we, ja, ik weet tekort. niet, we zijn toch een ja. soort vips. Waarom zijn er niet... Ja, ik wil uh, er best voor betalen. Ja, maar gewoon als het maar beschikbaar is. Ja. Ja. Dit is wel bizar. Ik bedoel, ja. zowel Xbox, zeg maar de, de goede versie en de Playstation het, 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 het uitverkocht. Ze zijn nog nu.
0: steeds nauwelijks te verkrijgen. Ja. Sterker nog, dit spel, Gran Turismo 7, zou exclusief voor de Playstation 5 gemaakt worden. Ja. Net zoals verschillende andere Playstation games hebben ze eigenlijk uh, vrij recent besloten. We gaan ze ook op de Playstation 4 uitbrengen. Ja. Die is nog steeds gewoon verkrijgbaar. Daar zijn er ook tientallen miljoenen van verkocht. Uh, dus ja, dat is dan de enige manier om toch te zorgen dat iedereen die wil ja. spelen, kan spelen. Ja, bizar hè? Is Gran Turismo het racespel? Ja, want het was die 25 jaar geleden al revolutionair en het is nog steeds het eerste waar autoliefhebbers aan denken als je zegt spelletjes. Dat niet voor speed. Nou, Forza ja. dan tegenwoordig ook. Ja. Je hebt daarnaast ook nog wel van die hyperrealistische simulatoren op de pc die Max Verstappen en Rudy van Buren spelen. Ja. iRacing, R-Factor. Ja,
4: maar dat is bijna niet leuk meer om te spelen Eigenlijk als je niet uh, Formule 1 coureur bent. Precies,
0: dat is echt pure virtuele autosport ja. waar, waar je echt voor moet gaan zitten en goede spullen voor moet hebben ja. om echt goed is om goede spullen ja 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 ik ja, 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 ja. wou, 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 wou
3: zeggen Wouter, wij hebben het uh, voor deze uitzending hebben wij samen een beetje zitten spelen nou, ik zat meer naast de track dan op de track geloof ik maar het is met, met die met die
0: handheld uh, gamecontrollers ja met pookjes.
4: ja dat is niks je zit wel ja, wat minder
0: je moet eigenlijk wel een stuurtje ja. hebben nee dat klopt en zeker bij deze want um, als we het hebben over het rijgedrag want dan gaat het natuurlijk voor liefhebbers om dan hebben ze wel geprobeerd om dat hier weer nog een extra laagje aan geloofwaardigheid te geven weet je ja. next level physics maar zeggen, dat je voelt, als jij die auto bestuurt... ook al is het met zo'n controller... waar het onderstuur komt of waar het overstuur komt. Dat die auto gaat glijden, dat die controller een beetje gaat trillen. Maar dat je dat ook in beeld ziet. Van, hey, nu moet ik even gas terugnemen ja. of hem corrigeren. Maar de oh, ja, finesse... Ja, het gaat... Gas er op een ja, 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 zeker. Ja, 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 ja. Maar de finesse, ja, ja, ja. kijk, dat is natuurlijk zo. Met een stuurtje heb je veel meer die graduele input. En dat ja. heb je met zo'n nee. joystick op een controller. Heb nee, je dat helemaal niet. je bent minder nauwkeurig.
4: zo En en het blijft ook een beetje... we waren net voor de uitzending daar even over... dat je het er, ook al hebt. Heb je een stuurtje. Je mist nog steeds... zeg maar echt het fysieke. Als ik er maar op circuit rijd... je duikt een kolletje een, een af... en je remt aan. Of voel je die auto licht worden... dat je denkt, oké, okay, als ik nu instuur... dan gaat hij achter ze voor ja. En dat, ja, dat heb je natuurlijk niet heel erg op een... Uh, Playstation of Xbox. Nee, aan de andere kant, Max... Er speelt volgens mij, Ik denk dat hij iedere dag achter zijn uh, ja. computer zit. Maar goed,
0: da, dat zijn dan wel die high-end simulaties yeah. op de pc. Dit is wat toegankelijker, wat yeah. vriendelijker. Uh, zowel te spelen op de bank met die controller... iedereen van alle leeftijden die dit gewoon leuk vindt... als ook de mensen die er echt voor gaan zitten. Toevallig ook een stel bekenden van mij uit het vak... ook uit de Formule 1-wereld met wie ik dat elke week doe. Dan de meeste wel met stuurtjes. Nou, We zien nu ook in beeld. Mensen die via de webcam kijken op bnr.nl, die zien nu de beelden. Dit het is, is, is wel heel mooi. Het is per definitie hyperrealistisch. Weet je wel, het is hoge resolutie, strakke beelden, veel reflecties en lichtinval. Nou, dat is wel waar het een beetje om gaat bij dit spel. We horen het geluid ook een beetje ja. eronder uh, nu geschoven, maar het, is, het, is, het zijn echt wel hele mooie beelden. Ja, ja. Maar ik, ik kijk ook even naar wolken
4: en zo, weet je hoe reëel. Het, 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 bedoel, je ziet dat het geeft. Mensen film moeten is, dan even via de webcam kijken, precies. Het is, dan we het is wel bijna uh, zover. Ja. Um, is, is er uiteindelijk nog veel veranderd ten opzichte van uh, vorige versies van? Uh,
0: nou, um, kijk. Het is, het is best wel ouderwets ontworpen eigenlijk. Wat ik zei, hoe dat spel 15 jaar geleden dat was. Dat helpt voor ons wel, denk ik. Nee, dat, nou ja, dat, nee, een <laughs> beetje wel. Maar kijk, Het idee van Gran Turismo is altijd geweest. Je begint met een auto die jij misschien in het echt ook al hebt. Sterker nog, ja. de beginauto's zijn een Mazda 2 Diesel. Een Honda yeah. Jazz. Of een Toyota die alleen in Japan voor de gewone man te koop is. Yeah. Um, en daar begin je dan mee. En dan win je wat anders. Dan win je bijvoorbeeld een oude Mitsubishi GTO. Die ga je een beetje tunen. En dan ga je nog wat racen. Dan op een gegeven moment kom je bij de Ferraris. Daar moeten we het zo meteen maar over hebben. Het California zit ook in deze game. Um, en zo bouw je het een beetje op. En ook je collectie. En on the way krijg je dan allemaal toelichting... van zelfs de officiële ontwerpers van Toyota... die dan vertellen, nou, we hebben de ja, ja. nieuwe Supra... bijvoorbeeld sowieso ontworpen. Dat is heel erg wat dit spel wil doen. Dus okay. die oude opzet met nieuwe toelichting. Maar, maar even daarover, hè? want
3: soms ja. met die nieuwe spellen... vind ik wel dat het is wel zoveel omheen gebouwd... en ik wil gewoon lekker gaan racen op de ja. asfalt Is het ook nog simpel te gebruiken dat als je gewoon wil gaan zitten, ik wil gewoon even een race doen, klaar? Dat kan. Of, of moet je er door allerlei ingewikkelde toestanden heen?
0: Nou, ingewikkelde toestanden zou ik niet zeggen. Het houdt je wel aan het handje. Als jij dit spel koopt vanuit de gedachte, nou, dan gaan mijn twee kinderen lekker samen spelen. Dat gaat niet lukken. Want je moet wel eerst wat dingen vrij spelen. Oh ja. Dat is een drempel, een beperking. Um, maar het is, zeker als je gewoon even rustig gaat zitten. Nou, het is fijn om af en toe entertainmentproducten te hebben die je eigenlijk ertoe aanzetten om even de tijd te nemen yeah. en gaat genieten. En dat de is ik wel... Ik sta je aan het kijken, maar heb jij daar tijd voor? Nee. <laughs> ik heb een nee, kind van negen dat... maanden. Nee,
4: ja, weet je, als je kinderen hebt en je werkt ook nog... Klopt. Ja, dan ja dan maar Meijner is freelancer, die heeft Je moet dus ook je tot ja, rust, zeg maar, rust komen. De ene dag 4.000 euro en dan vond dat ik <laughs> ja. een beetje... Dan gun je jezelf een
0: Playstation 5. <laughs> ja. Als ze ja, beschikbaar zijn. Nou, voor dat geld kun je er
3: wel even vinden. Ja, Op ebay. Oké, dus je kunt gewoon gaan reizen. Je noemde net de Supra al. Die is misschien ook wel hier in Europa bekend geworden.
0: Deels door dit spel. Hè? Oorspronkelijk ja. hetzelfde geldt voor de Skyline. 100%. Kijk, een heleboel mensen denken die auto's... De Nissan Skyline, die auto's Super, bekend geworden door Fast and Furious. De Fast and Furious is van 2000. Gran Turismo is van 1997. En ik ben er heilig van overtuigd... dat deze Playstation-game... ervoor gezorgd heeft dat wij die auto's nu kennen. En dat dus een We hele generatie... Leren precies. En dat er dus nou, minimaal twee generaties... zijn opgegroeid met de bewondering... voor vooral die Japanse yes. uh, sportauto's.
4: Andere kant, zeg maar, veel van de supra's uh, die je in Nederland ziet... Dat zijn van die oranje met vleugeldeuren. Dus dat is wel heel erg een Furious. Maar goed, Jawel. waarom heeft de Fast and Furious daarvoor gekozen? Misschien ook ja, wat het hier is. In zeker. Staat. Ja, het is, ja, het is, ja, het is het een wisselwerking. Versterkt, uh, ja. versterkt elkaar. Gebruiken uh, Automark spel verder ook om een beetje marketing te doen?
0: Ja, nou, dat is nu wel een beetje weggegaan. Maar uh, Porsche heeft bijvoorbeeld de samenwerking... die hebben een studiemodel, de Vision GT, gemaakt... die hier oh, ja. in Centraal staat. Okay. Um, en toevallig onlangs was er nog een uitzending... waarin jullie een heel mooi boek over de... Red ontworpen Aston Martin Valkyrie ja. bespraken. Uh, Adrian Newey heeft al 11 jaar geleden, 12 jaar geleden... met de makers van dit spel ook een race-prototype gemaakt... waarbij geen technische reglementen werden nageleefd. gewoon alles Als het bestaat, stoppen we het erin, gaat die auto als een malle. Ja. Dat was zijn startpunt om vervolgens de Valkyrie... als echte auto te gaan ja. ontwerpen. Ja. En zo geldt het voor allerlei automerken ook. Die hebben ook Vision GT-studiemodellen ja. gemaakt door de jaren heen... Daar is onder meer de nieuwe Toyota Supra uit voortgekomen. En dat is al heel erg tof dat zelfs zo'n entertainmentproduct... mensen en ontwerpers ja. inspireert om fysieke auto's te gaan bouwen. De, de auto's
3: waar de jeugd van nu mee te maken heeft... Ik... Ik zag toevallig een Tesla voorbij komen. Zit er ook in? Gaan, maar Andere nieuwe ja. merken zitten hier ook tussen. Er zit er een Polstra tussen. als je
0: verder rijdt. <laughs> Brandstof kan wel op, de banden kunnen ook sluiten. Ja. Uh, nou ja, er zit van alles nog wat in. Er zit bijvoorbeeld een radical in, maar een Lotus ontbreekt weer. Dus het is een hmm. beetje een gemeleerd beeld. Alles wat je verwacht zit erin. Uh, en uiteindelijk is het vooral gewoon een hele goede manier okay. om. Interactief van de auto's te genieten, met je vrienden online ja. racen met bekenden of gewoon op de bank. Ja. Vanaf vandaag in de winkel, wat kost dat? Kost het. <laughs> oh, ja. Beg, het, het begint bij 70 euro. Oh, dat valt nog maar dan meen, moet ja. je nog wel een spel hebben. Ja, maar precies. Heel veel mensen hebben een PlayStation 4 en ja. dan kun je ook gewoon aan de, ja, de slag. PlayStation 4 ja, die, is nog wel krijgen. Die PlayStation
4: 5? Ja, zoek.
0: Vind er maar eens een. Er komen er over, weer nieuwe aan. Ja, ja,
4: ooit komen ze PlayStation over vijf jaar. Ja. Precies. ja, precies. Dankjewel, Joe van
3: Buurik, BNR's tech-redacteur.
0: De Nationale Autoshow.
3: We gaan natuurlijk ook die podcast luisteren van All in the Game. die hij maakt met meerdere collega's. staat natuurlijk op een platform waar jij graag naar luistert. Wij gaan ondertussen even terug in de tijd. 2 maart 1947. Waar was jij toen, Wouter? Nog niet eens geboren. nee.
4: Nee, was mijn vader ook nog niet eens geboren. Oh, mijn dus wel? Ja, dus nou, kan je nagaan.
3: Maar op die dag was de allereerste straatauto van Ferrari af. De 125S.
4: Klinkt een beetje als mijn grasmaaier, als ik die had. Ja, ik zit even Volgens mij is dat ook een hele kleine 12 cilinder, toch? Je ja, keek meteen even. Ja, ja, ja. Mudde. Aan uh, is voorzitter van de Vraag Club Nederland. Ja, die parate feitjes. heb jij te komen al, het is toch een anderhalf
2: liter? Uh, ja, ik zou zeggen uh, 12 keer 125. Hè, dan ja, nou, ja. Ja. Nou, ja, kijk, <laughs> ja. Ja, kijk. Heel ja, goed. 1,5 liter uh, ja. was dat destijds. En uh, de S uh, stond voor sporten. Ja, ja. ja, uiteraard.
4: Ja. Ja. ja.
3: Welkom. Leuk dat je er bent. Deze week, precies 75 jaar geleden, is dus die eerste straatauto van Ferrari, uh, van de, de band, afgerold. Ja, dat uh, ja, klopt. Uh, Ferrari fascineert mensen over de hele wereld, natuurlijk. Ja. Het zit ook ja. weer in Gran Turismo 7, de computerspellen ja. Maar ieder, ja, elke, elke jongen en meisje dat van auto's houdt... heeft misschien wel eens een, een poster van een Ferrari boven het bed gehangen. W wat is die aantrekkingskracht toch?
2: Ja, dat is eigenlijk meer een gevoel, hè. Dat heet uh, passie. Passie. En uh, ja, als je dan... Uh, als je dat vertaalt naar een kleur, dan kom je al snel op brood uh, natuurlijk, ja. hè? Dus uh, nou ja.
3: Hoewel er ook hele andere mooie kleuren Frari's zijn. Ik heb wel eens ja, een hele ja, ja, mooie ja, ja. groene gezien van
4: de ja. uh, ja. Prins B. Ja, oh, dit is donkergroen. Ja, donkergroen. we hebben ook een de de weet het, de Kellen, nee, die Portofino M, die die demo die was ver de. Ja, ja het ja, Je had, het had ook uh,
2: Scuderia Rosso, ja. waar Schumacher mee reed op een gegeven moment. Weer ja. een uh, Margot, andere tint ja, rood was Margot, dat natuurlijk. Inderdaad, Ferrari rood is wel... Ja. Um, ja. Maar goed, uh, de yeah, passie, yeah. sowieso de kleur. Uh, uh, eigenlijk vanaf 1950 al in de, in de Formule 1. Uh, eigenlijk onafgebroken. Ja. Met een eigen fabrieksteam. En uh, natuurlijk de bijzondere modellen. Ja. Die heel erg tot de verbeelding spreken. Ja. Heb, je, heb jij dan een persoonlijke favoriet van je? Denk je oh, wauw. Ja, ja um, boel. als ik hem kon betalen... dan zou ik zeggen een 250 SWB. Ja. De, oh, ja. de short wheelbase. Ja, lekker dat, uh, dat is voor ja. mij wel de allermooiste Ferrari... Uh, alle tijden. Oh, ja. Dank je wel. Ja. Ja. ja, ik hoor het vanaf hier. Ja. En dan hebben we natuurlijk de F40, eh, met, met die prachtige V8. En uh, ja, dat zijn toch uh, ja, dat zijn auto's die tot de verbeelding spreken. En let ja. op,
3: hè. Hebben we gewoon ook.
0: Ja, dat is ja. echt
3: onbetaalbaar bijna, maar ja, ja. gelukkig hebben wij het geluid nog, zou je ja, kunnen zeggen. Ja, zeker.
2: Maar ja. goed, dat zijn auto's die natuurlijk tot de verbeelding spreken. Ja. Om maar niet te spreken van de GTO-serie. Ja. En... Wat, wat trek je jou persoonlijk het meest aan in, de mer in, in het merk? Ja, dat is, uh, dat is ooit begonnen bij Alfa Romeo. Ja. Uh, dus uh, eigenlijk, uh, ik ben al geboren met een soort uh, autoafwijking, om het zo maar te zeggen.
4: Ja, wij allemaal.
2: Ja. Jullie ook natuurlijk. Ja, ja. En uh, uiteindelijk resulteerde dat uh, toch, uh, dat je een beetje richting Italië gaat. Italiaanse merken, Lancia, Ferrari, Alfa Romeo. Ja. En dan is het eerste wat in bereik komt, is natuurlijk een Alfa Romeo. Ja. Uh, en, uh, en Was dat uiteindelijk... je
4: eerste auto aan Alfa Romeo?
2: Dat was niet mijn allereerste auto, maar dat was wel uh, mijn allereerste Alfa was een 33. Oké. Okay. ja. Oh ja. Dus uh, een Alfa 33 in 1991, uh, 91, geloof ik. Dat was yeah. de eerste auto die ik nieuw kocht. Ja, yeah. oké. Okay. En uh, We, ik welke, weet nog goed. Welke,
4: welke motor had je toen?
2: Of... Uh, ik had de 1,3. 1,3, oké. Okay. Ja, 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 ja. Je kon net hak over de sloot. Ja, <laughs> net de hak over de sloot. En dat yeah. was de carburetor of de, yeah. of de versie met de carburateur. Ja, yeah. oké. Okay. En uh, ik reed de showroom uit op een gegeven moment. En uh, 200 meter verder zakte de raam al in de deur. <laughs> yeah. Ja. Mooi, goed. man. ja Maar goed, dat was Alfa, een beetje in die tijd ja. uh, natuurlijk. Ja. En op een gegeven moment, ja, dan, dan kom je toch tot de mogelijkheid om, uh, om het wat hoger op te zoeken. Ja. En toen, uh, ja, uh, uiteindelijk heb ik toen in. Biedt wel,
4: die biedt wel hoop. Want mijn eerste nieuw
2: uitgezochte auto was ook een Alfa. Een ja. Ja, 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 ja.
4: 156, ook een hak over de sloot, 1.6. <laughs> de instapmotor instap motor. Maar,
2: uh, ja, ja, Jeremy Clarkson zei het altijd. Hè. Je moet wel een Alfa gehad hebben. Het heeft wel een zekere, ja. zekere, zekere charme. Ja. En, 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 Ferrari is ja, duur, hè, denk dan aan. En, uh, is, is het een merk voor patsers? Nee, niet zozeer. Als ik voor mezelf spreek... Ik kan natuurlijk niet voor anderen spreken. Als ik voor mezelf spreek, dan is het echt het gevoel voor het merk. Yeah. En voor hoe zo'n auto rijdt. Uh, natuurlijk het geluid. Uh, hoe zo'n auto eruit ziet. Uh, yeah. Dat zijn eigenlijk... Uh, meer voor mij de beweegredenen waarom, ja. uh, waarom ik Ferrari rijd eigenlijk. Ja, je rijdt niet uh, continu langs terrasjes met de raadjes maar, niet. maag. Nee,
4: dat kan soms ook de charme van een gave auto zijn. Ja. Je? Oh, mensen
2: reageerden wel, maar... Natuurlijk zijn er ja. wel mensen die daar zo'n auto voor hebben, maar goed, uh, ik denk, uh, de mensen die ik in ieder geval ken, uh, die hebben dat een stuk minder, in ieder nee. geval. Okay. Ja. Hoeveel leden heeft de Ferrari Club Nederland? Momenteel hebben wij uh, 500 actieve leden, ongeveer 500 actieve leden. En daarnaast hebben wij binnen de club hebben wij ook een, uh, een 350 begunstigers. Okay. Ja, dus, uh, oh. Dat zijn mensen zonder Ferrari, maar die wel het, uh, het okay. merk uh, okay. een warm hart toedragen. Ja. Oh, ja. Of, of met nog we hebben geen Ferrari? Of, ja. Met, uh, hebben we ja, een, nou ja, goed. Oh, ja, uh, of, of hebben Ferrari verkocht en worden daarna begunstiger oh, ja. eh, Of andersom, of mensen die alleen het clubblad willen ontvangen. Ja, dus, ja, en, en,
3: uh, wat doen jullie met, met die club? Is dat vooral uh, een leuk evenement organiseren? Af en ja. toe een, een, een leuke rally organiseren? Of helpen jullie ook elkaar met het onderhoud? Want Ik kan me ja. best wel voorstellen dat... Ik heb wel eens gehoord, ja, Ferrari... Als als je daar het onderhoud echt ja, officieel wil nou, ja.
2: laten doen. Uh, ik denk voor elke auto. Als, als je een auto goed onderhoudt, uh, dan zijn ja. uh, de kosten ook een stuk lager Dat op een gegeven wel. moment. En ja. uh, natuurlijk zijn er wel. Bepaalde werkzaamheden bij types waarbij de motor eruit moet als je de distributie in wil ja ja, ja ja, dat Volk zijn de, dure reparaties. De, de, de als je vloeistof wil bijvullen van aardappelen. <laughs> ja, ja, ja. ja het is, volgens mij vanaf de, de 360 werd het allemaal wel een stuk beter, makkelijker. Ja, wel, werd het onderhoud ook een stuk ja. makkelijker. Hè, maar binnen de club uh, doen wij vooral uh, met elkaar de passie delen. Ja. En dat doen we door middel van uh, evenementen die we organiseren. En dat varieert van een, uh, van een dag op het circuit... Uh, tot en met een cars en koffie die we organiseren. Uh, een meer, meerdaagse reizen. En uh, praatavonden. Uh, met name in de winter als we niet kunnen rijden. Of als we niet willen rijden. Willen rijden, nou kom ja. op man. Kan <laughs> ik gewoon, zou je meteen beter. gewoon winterbanden op die Ja, uh, op natuurlijk. Die en dat gebeurt ook ja. wel hoor. Maar goed, uh, de evenementen doen we eigenlijk uh, ja, ik. alleen maar in het warme seizoen. Of ja. uh, tussen maart en november. En die praatavonden nodigen we sprekers uit. Eh, dus bijvoorbeeld uh, Jan, Jan Lammers is een keer bij ja. ons geweest. Ja. Uh, Mark Koensen bijvoorbeeld. Ja,
4: of ja, een keer iets. Een gave radioprestatoren. Ja, dat zou ja, 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 nou ja, goed. Ja. Ja. Daar kunnen we het over hebben. We zitten natuurlijk Nieuw-Vrijs, maar er zijn heel, heel veel keuzes. Hoe, hoe is de verhouding tussen de, 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 in de
2: club, van, tussen klassiek en nieuw? Um, nou, vooropgesteld, wij zijn de officiële club in Nederland. Hè, dus yeah. erkend door uh, Ferrari zelf. Um, daardoor zijn er ook uh, uh, leden van het eerste uur. Hè, die hebben vaak uh, toch ook een wat oudere Ferrari. Hè, dat, noemen we, uh, uh, dat, dat noemen we dan een klassieker. Ja. Yeah.
4: Ja, er is een en, verschil tussen klassiek en auto. Als dus we maar zijn, zoals om ze tien of 15 jaar... Dan, dan vinden we auto's een beetje oud. Wij noemen dat klassiekers. Ja, en op een gegeven
2: moment worden klassiekers. Wij noemen dat klassiekers. En sinds een tijdje hebben we ook de young timers in de club. Ja. En, uh, maar goed, de verhouding tijdens evenementen... Uh, is toch wel uh, 80, 85 procent modern. Ja. En dan komen de young timers en een klein stukje klassiek. Maar we organiseren ook evenementen speciaal voor klassiekers. Ja. Dus dat doen wij ook.
4: Ja, ja. En dan, maar dan mogen de moderne rijders weer niet komen. Of mogen die wel komen, maar aan de zijde. Ze dus zijn altijd welkom, maar
2: zonder auto. Ja,
4: <laughs> ja huur maar wat. Ja. Eh, wat zijn de meest bijzondere vragen in de club? Ja, goed. Uh, uh, dan ga je... Bijna vragen naar je persoonlijke voorkeur. Hè? Want, dan ga je het... toch ja. naar
2: klassiek uh, uiteindelijk. Ja. Hè? De, uh, de types die ik net al noemde. Hè? De 250 SWB, de F40. Ja, dat vind ik persoonlijk vind ik dat eigenlijk wel de mooiste Ferraris. Ja. Maar
4: je uh, hebt natuurlijk een aantal van die Ferraris. Zo'n 250 SWB is volgens mij ook gewoon tientallen miljoenen. Hè? Om te kopen valt die er nooit mee. Ja, laten horen. Ik kan me voorstellen dat je een. een, een uh, ah, 40 is inmiddels ook al wel behoorlijk duur. Maar, die, maar soms zo'n auto wordt zo duur. Durven mensen er nog mee te rijden? En denken ze, nou, ik ga die juist mee naar een clubdag? Of denken ze, nou, deze laat ik even in de kelder staan. Ja,
2: maar. we zien ze bij bepaalde evenementen, zien we ze wel. Ja. Yeah. En uh, er zijn clubleden die. Uh, uh, bijvoorbeeld met een, met een 3.30 Lusso komen. Ja, ja. Die, die daar ook gewoon mee rijden. Of met een 2.75 of ja. iets dergelijks. Dus dat zijn, dat zijn wel echt wel rijdende auto's. Ja. Cool. Maar natuurlijk met het stijgen van de prijzen. Ja, neemt ook de voorzichtigheid toe. Ja. Ja. Aan de andere kant, als je schade rijdt. Het kan
4: altijd uit om het te repareren. Hè, want hij is heel ja. veel waard. Hij is ja. nooit auto los. We <laughs> hebben het natuurlijk
3: over hele mooie auto's. Maar wat is, wat is nou de allerlelijkste Ferrari? Waarvan je zegt, als iemand zich aanmeld dat kan als die niet lid... Zeggen. Als dat iemand kan niet als zeggen. als lid en die zegt, ja. deze Ferrari heb ik... dat je zegt, nee, nee, sorry, er is geen
2: ruimte meer dit jaar. Nee, daar kan ik geen uitspraken <laughs> over doen. Uh, ik vind sowieso elke Ferrari vind ik heel mooi. En, ja. Uh, uh, ja, goed, er ja, zijn natuurlijk hebt, bepaalde uh, voorkeuren. Uh, ja, zijn
4: je hebt de jaren 80 Ferrari Mondial ja. en zo. Dat zijn niet ja. de meest mooie. Maar toch, ik laatst zag ik er een rijden ja. toen dacht ik, ja, maar het heeft wel... Het is niet per se schoonheid, maar wel heel ja. gaaf. Of ja. zo. Je ziet wel gewoon, het is iets bijzonders. Ja, het kan
3: natuurlijk zijn dat er in, toekomst, in de toekomst een Ferrari aankomt. waarvan je denkt: nee!
4: Nee. Ja, ja. ja die kan als bagageauto fungeren. Ja, die, uh, die ja die bedoel, die gaat de, naar de SUV-toe uh, SUV, vergaan. Ja. Ja. Ja, 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 ja. ja, dat is leuk. Kan kan je iedere dag in een Ferrari rijden. Nou, de wilde, SUV. Ja. Ja, vind je dat mooi? Vind je dat gaaf dat Ferrari daarmee komt? Zeggen we nou, uh,
2: ja. Ik moest er bij andere merken heel erg aan wen, uh, ja. wennen. Ja. Uh, met name bij uh, bijvoorbeeld uh, Porsche, bijvoorbeeld, ja. Ja. Uh, Lamborghini. Ja. Uh, nu komt Ferrari, die kan natuurlijk niet achterblijven. Hè, maar ja, ik,
3: kan ik, dat echt niet?
2: Ik heb de foto's wel gezien. En, uh, het gaat wel een beetje richting een FF. Ah. Ja. GTC 4 uh, Lusso, volgens ja, mij. Ja, tegenwoordig, ja, ja,
4: ja, dat is ook gewoon een vierwiel aangedreven. Ja. Je zit daar met een grote kofferbak. Dan nou, heb wat je wat ervan, omhoog knallen en dan heb je een, uh, een SUV. Ja,
2: en wat ja. ik ervan heb gezien... Uh, ik vind het niet echt, uh, echt uh, heel lelijk of zo, of uitgesproken... Uh, Nee. Uh, ik nee, krijg daar ook niet hele warme gevoelens van, volgens mij. Nou, het is niet zozeer mijn ding om nee. uh, uh, um als hobbyauto nee. te hebben. Maar, maar
3: je zegt Ferrari kan natuurlijk niet achterblijven, maar heeft een merk als Ferrari dat ook echt nodig?
2: Dat is maar de vraag, natuurlijk. Ja. Het uh, gaat hartstikke
3: goed met Ferrari.
2: Ja, uh, de productieaantallen zijn nog steeds beperkt hè? die zijn nog steeds gelimiteerd. Ja. En uh, ja, ik denk dat zij toch wel mee, mee willen in de vraag.
3: Ja, uit, nee, ik kan me voorstellen eigenlijk. dat het financieel een fantastisch succes wordt hoor, als ja. Ferrari met een SUV komen. Maar de vraag is nog steeds: ja, hebben ze het nodig? Ik
2: denk nee, ik denk dat het niet zozeer uh, nodig is. He, alleen Ferrari is natuurlijk ook een uh, commerciële organisatie. En, ja. en uh, ja. wat ik al zei, ja. Ja, zij willen toch aanbieden wat, uh, wat er ook gevraagd wordt.
4: Ja. Nou staan we hier met de voorzitter van de Ferrari Club Nederland. Dus dan doen we even de wilde aanname. Je hebt er één.
2: Of heb je er meer? Dat kan ook nog. Je...
4: Ik, heb, uh, ik heb één Ferrari. Eén Ferrari. En, dat klopt. en welke? Ja.
2: Een California. California. Ja. Oh mooi. Een uh, Grigio Silverstone. Dat is dat de kleur?
4: Ja, 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 dat is, uh, ja. Wat is dat lichter, donkerder? Nee, is een beetje gezien een keer. grijs
2: achter. Ja, dat is een denk. beetje, ja, uh, dus ja, ja, dus beetje, ja. beetje middengrijs. Ja, ja, ja. Mooi. Is dus dat je eerste Ferrari? Of? Nee, ik heb in 2003 heb ik mijn eerste Ferrari gekocht. Dat okay. was een uh, GTS Turbo. Ah, kijk. Ja. Ook leuk. 75 jaar Ferrari. Jullie gaan het vieren natuurlijk met de club. Wat gaan jullie doen? Uh, wij gaan het niet zozeer vieren, zeker gezien de ontwikkelingen die er op dit moment zijn. Ja. Uh, we staan wel in de startblokken om met onze evenementen weer van start te gaan. Uh, na twee jaar uh, corona natuurlijk. Ja. Uh, maar we zullen er zeker aandacht aan besteden. Maar uh, ik denk wat meer ingetogen ja. en uh, via ons clubblad waarschijnlijk. Dank je wel voor je komst.
3: Jaap Mudden, voorzitter van de Ferrari Club in Nederland. En dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site-app Apple Podcast, Spotify... of welk platform je ook graag gebruikt.
4: Ja, kan je lekker tijdens het gamen luisteren naar ons. Vergeet je niet te abonneren. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram. Maar LinkedIn, daar is nou nou echt actief. Hè. Dus, ik ben bij Schut trouwens. Ja? Oh, ben jij Meiner Schut. Ik vroeg ja. me al af, wie ja. staat er nou naast. Maar ik ben Wouter Karssen. Oh. En volgende week zijn we er gewoon weer. Jeetje, tot, tot dan. dan. De
1: Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt...